0: Depois de uma breve pausa, o Todo Joga um está de volta com seu quinto episódio no ar. Eu sou Maria Malafaia e a nossa convidada da vez já foi sextinha do Mundial Sub-19, campeã pan-americana, já jogou aqui no Brasil e hoje desfila o seu basquete na Europa. Isabela Ramona, muitíssimo obrigada pela participação e como é de costume aqui no programa, eu já começo pedindo para você contar para a gente quem é Isa Ramona.
1: Ah, primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar do podcast de vocês. É, acho que é muito importante o podcast voltado para o esporte feminino como um todo, né? De todas as, as modalidades. E Isabela Ramona é uma garota baiana, de 27 anos, que se apaixonou pelo basquete por volta dos 12. E a partir de então, é um pouco sem querer, né? Sem, sem pretensão. Acabou dedicando sua vida a toda a isso. É uma pessoa muito tranquila. Gosta muito de estar perto dos amigos e da família. É muito de boa com a vida e tenta se estressar o mínimo possível. E eu gosto muito de dizer que existem duas Isabelas Ramona. Na verdade, a Isabela é de fora da quadra e a Ramona é de dentro da quadra. Que são pessoas completamente opostas. Porque, como jogador, eu sou uma pessoa muito ativa, com muita energia. E fora da quadra, são é uma pessoa mais tranquila um pouco mais devagar,
0: mas é isso. E agora você falou assim meio que sem pretensão que o basquete entrou na sua vida mais ou menos aos 12 anos. Explica para gente mais ou menos como é que você foi construindo é. essa sua caminhada.
1: Então, eu sou baiana, nascida em Salvador, e eu morei em Salvador até os 11 para 12 anos. Eu cheguei no Rio de Janeiro, acho que eu logo fiz 12 anos. E aí acabei me mudando para o Rio com a minha mãe. E nessa mudança, na verdade, eu sempre fui uma criança atlética então, eu sempre gostei de esporte, a minha família, o meu pai já foi atleta, minha mãe também já praticou alguns esportes. Então, eu sempre fazia um pouco de tudo, joguei handebol joguei futebol, joguei futsal, fiz atletismo, basquete. Então, eu sempre estive no meio do esporte, mas sem ter aquele sonho, eu não era apaixonada por nada, eu fiz natação por muito tempo também. E aí, nessa minha mudança para o Rio de Janeiro, foi um momento assim, aquela pré-adolescência, você sair do estado onde você tem seus amigos, né? E aí, eu fiquei um pouco, digamos, revoltada e a minha mãe no intuito de me ocupar e de aliviar um pouco aquele estresse me colocou no basquete
0: é, fazer uma pergunta porque em uma das entrevistas suas que eu que eu ouvi, você fala muito da questão de, por você ser muito alta, a galera sempre apontava, ah, você joga vôlei? não, é, eu jogo basquete e foi uma Sim. escolha da sua mãe o basquete? então
1: na verdade não foi tão aleatório assim, eu tenho um primo Bruno, que ele jogava basquete a, a família da minha mãe é do Rio de Janeiro e a família do meu pai é da Bahia, então a minha mãe voltou pra ficar próxima da família e esse meu primo jogava basquete no time Telemar, que era o time do Oscar, se eu não me engano e aí ele conhecia um técnico que também trabalhava com feminino então, na verdade é, minha mãe não teve esse diferencial de escolher basquete em lugar de vôlei na verdade, ela sempre quis que eu fosse uma jogadora de vôlei, porque infelizmente tem essa cultura que o vôlei é um jogo mais feminino, as meninas mostrando uma feminidade maior Acho e que tem essa... a falta
0: de contato também, Isso. né?
1: Basquete é um jogo de contato, é um jogo muito físico, mas enfim, acabei entrando no basquete então por conta disso, né? Um mix de ter mudado de cidade e por ter um primo que já jog... já tinha jogado basquete. E quando eu comecei, inclusive, não foi aquela coisa, eu não era aquela criança que assistia jogo de basquete. Eu não, eu não era fã absoluta, assim. Eu já via a Janete jogando. Eu lembro, não sei qual campeonato que eu a vi jogando e eu fiquei impressionada. Mas eu não, ela, não era aquela pessoa como várias atletas que eu conheço, que sempre gostaram muito de basquete. É, por exemplo, a Tainá Paixão da Seleção, que é minha amiga. As irmãs todas dela jogaram basquete. Ela começou a jogar basquete muito cedo. É uma coisa que veio da família, assim. Não teve isso comigo. Mas com o passar do tempo, é, por eu ser uma pessoa competitiva, por eu gostar de esporte no geral e principalmente. É, pelo ambiente que eu encontrei ali, é, foi um lugar que eu me encontrei realmente. Então, eu estava no Rio de Janeiro, numa cidade nova, colégio novo, uma garota negra, num colégio particular, eu era minoria. E, de repente, eu encontro um ambiente onde tem várias meninas como eu. E, e aí, eu me senti muito acolhida. Então, ah, além de todo o esporte, teve toda a questão social de estar naquele meio. Então, foi assim que foi acontecendo as coisas e eu fui me apaixonando pelo jogo.
0: É, você falou assim, até da representatividade, a falta de incentivo. Em que momento você decidiu seguir, de fato, a carreira? Como é que foi tomar essa decisão? Então, comigo
1: foi por volta dos 15, 16 anos. Aos 14 anos eu tive minha primeira convocação sub-15 e eu fui cortada na minha primeira. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada por não ter ido para a competição. E foi um momento muito decisivo para mim, apesar de ser muito nova, né? mas as coisas no esporte acontecem cedo, que eu falei para mim, não, eu vou voltar e eu vou ficar no time, eu quero participar da seleção. Então, foi ali aquele momento que eu virei a chave, eu falei assim, pô eu eu realmente posso, assim, virou um propósito para mim. E foi quando eu comecei a me dedicar mais, como eu, quando eu comecei a levar mais a sério e a entender que eu realmente poderia seguir aquele caminho. E aí, no ano seguinte, eu fui convocada de novo, eu fiquei no time, e surgiu o convite de jogar em São Paulo, porque, é, o Rio de Janeiro, ali na época que eu jogava ainda, que eu tinha 15, 16 anos, ainda tinha um campeonato, mas o melhor campeonato era em São Paulo. E aí foi quando eu conversei com a minha mãe, eu falei, ah, mãe, eu quero jogar basquete, é, e se eu quiser ser uma jogadora, eu preciso ir pra São Paulo. Só que eu, eu fui muito privilegiada, porque a minha mãe sempre me deu 100% de apoio, e ela também tinha condições pra isso, né? Eu vim de uma família que eu tinha total condição, e, e foi uma opção pra mim, né? O esporte não foi uma saída, foi uma opção. Eu pude escolher ser jogadora de basquete. Porque caso não desse certo, eu poderia voltar a estudar. Foi o que a minha mãe falou pra, foi, falou pra mim. Isabel, não, você vai. É Claro que você tem que continuar estudando, né? Não é pra você escolher entre o esporte e a escola. Pelo menos o ensino médio você vai ter que terminar. Mas é, eu acho que você tem que tentar tudo o que você puder tentar. E a partir daí a gente vê como vai ser. Então, pra mim, na verdade, não foi uma escolha difícil. É, foi bem tranquilo. Os meus pais sempre me apoiaram, a minha mãe principalmente. Então, eu saí de casa com 16 anos jogar em Jundiaí. A dificuldade maior era estar longe de casa, mas eu também não, nunca fui aquela pessoa muito apegada, que sofre muito com a distância. Eu costumo me adaptar bem aos lugares e foi assim desde o primeiro ano que eu saí de casa. Então, para ser sincera, é, não foi uma decisão assim, extremamente difícil.
0: E aí, depois de, é, de jogar aqui, passou pelo Rio, por São Paulo, e aí você foi para Espanha também, né? E aí você... Isso. Conta também numa entrevista, eu queria saber até melhor como é que foi, que lá, como você é estrangeira, você já chega lá com um papel diferente de resolver o jogo. Como é que foi isso para você?
1: É, eu fui... Eu joguei Rio de Janeiro, São Paulo, cheguei a jogar no Maranhão, e aí depois eu fui pra Espanha, para Zamora. E foi uma experiência muito difícil... Porque é exatamente isso. Assim, a gente entende, principalmente quem joga esporte de alto nível, que nós somos basicamente produto. Então, é, você tem o valor enquanto você está rendendo. Isso é óbvio, né assim, o, o esporte está diretamente ligado a rendimento. Mas quando você chega para jogar num outro país e tem toda a burocracia de trazer uma jogadora do outro lado do continente, visto, moradia locomoção, então tem mais coisas envolvidas e junto com isso vem a responsabilidade né? então é muito claro que o time tá trazendo você, mas ele tá trazendo você para jogar e o seu papel é muito claro você tem que entrar no jogo e fazer ponto para o time ganhar então você não tem muito esse tempo de adaptação, por exemplo, era o primeiro ano que eu tava saindo do Brasil, eu tinha 22 anos não tinha experiência internacional a Espanha tem um nível muito bom de basquete então no início eu oscilei muito porque eu tava tendo um pouco de dificuldade com isso, né, de... Eu nunca fui uma jogadora que não, não soube lidar, assim, com, com a pressão, só que lá a pressão é diferente, entendeu? Então, tem a hostilidade também do técnico, ah, nesse meu primeiro ano eu sentia que o meu técnico não gostava muito de mim, mas enfim, é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, hoje eu tô na Bulgária e acontece da mesma forma, eu continuo sendo estrangeira, continuo sendo cobrada da mesma forma, o meu papel continua sendo o mesmo, mas hoje eu tenho 27 anos, então eu tô muito mais maduro, eu consigo é, assimilar e absorver absorver muito melhor as coisas. Eu entendo o que de fato é minha responsabilidade e o que eu não tenho controle. Então também não dá para a gente querer abraçar o mundo e, e nem eu querer me responsabilizar por toda a derrota do meu time. Mas eu entendo sim que eu tenho uma responsabilidade maior do que as jogadoras búlgaras ou as jogadoras da cidade que é Montana aqui que eu jogo. Mas eu acho que de primeiro momento é é bem difícil assim você você entender essa questão de que virou a chave. Você não é uma jogadora como as outras jogadoras do seu time. Você é completamente diferente. Você veio de um outro país, você fala uma outra língua e você veio aqui para mostrar o seu basquete e é isso que você tem que fazer, independente se você tem problema, independente se você não está se adaptando à língua, ao país, não tem isso.
0: E assim, pegando agora até aí o gancho que você entendeu que você estava entrando para resolver, a gente tem aqui no, no programa também o Momento Sou Mais Eu, seja dentro ou fora das quadras?
1: Ah, é, tem vários momentos assim da quadra, mas é, obviamente, quando vem o Sou Mais Eu, é, me lembro de uma conquista muito grande, que foi o Pan-Americano, que a gente consegui, conquistou em 2019. E foi muito importante para mim, porque foi também um ano de recuperação. Em 2018, eu tinha sido cortada, foi meu primeiro corte, desde os meus 15 anos lá atrás. Porque eu não tava bem fisicamente, na verdade, eu não, eu não tive um corte médico mas a minha condição física estava debilitando o meu jogo, né? Mas, enfim, eu fui cortada em 2018 e é aquele baque, né? Eu estava na seleção há muitos anos e, de repente, eu fui cortada e aí eu parei para pensar, né? Eu olhei para dentro. Foi muito importante para mim, para minha autoreflexão, para eu me entender como jogador, entender onde eu quero chegar. E aí, 2019, um outro ano, com aquele sentimento assim, pô, será que eu vou no ano que vem? E por mais que eu estivesse confiante, eu tava, já estava com a minha cabeça boa, já estava cuidando do meu corpo, já estava tudo certo. Ainda era uma coisa que eu não tinha muita certeza. E quando aconteceu, o Neto me convocou com toda a nova comissão, do jeito que foi. E eu entendi ali o meu valor, sabe? Que eu, de fato, tenho o meu valor independente de a gente ter momentos bons e momentos ruins. Então, poder ir para o PAN, poder ajudar e, e me tornar campeã Pan-Americana depois de 27 anos foi uma coisa muito incrível. E que mostrou pra mim que eu tenho sim que acreditar em mim mesma, independente das dificuldades que a gente tem pelo caminho, né? Independente de muita gente achar que a gente não vai conseguir, porque eu já ouvi isso muitas vezes, ou que eu não era talentosa o suficiente. Enfim, a gente ouve muitas essas coisas pelo caminho, e quando a gente tá em momentos ruins, a gente puxa essas vozes, né? Que, pô, será que aquela pessoa tava certa? Será que é aquilo? Então a gente começa a lembrar de várias coisas... Então, eu fiquei muito feliz, obviamente, pelo meu desempenho dentro da quadra, que foi o que me levou a ser convocada novamente e que me fez ter um bom desempenho e poder ajudar o time. Mas muito pela, pela pessoa, Isabela, que soube superar esse momento, sabe? E não me deixar bater por isso e, e nem querer me afundar mais por isso. Então, é, acho que 2019 foi um ano em si em que eu olhei para mim e falei assim, não, eu sou mais eu e eu acredito em mim. Eu tive boas conquistas pessoais, assim, também fora do basquete. Então, acho que é esse momento.
0: Agora, você citou aí o Pan-Americano. Infelizmente, eu acho que não, não é uma conquista que se valoriza, não, é, um, não é uma caminhada que as pessoas contam, não é uma coisa que a gente vê na televisão. Então, assim, conta como é que foi pra gente um pouco. É,
1: então, o Pan-Americano, é, pra quem não sabe, a última vitória, o último título do Brasil no Pan-Americano foi na época da Palha e da Hortência que foi lá em Cuba, então, assim, tem toda uma representatividade, né, era uma outra época, uma outra geração, os maiores talentos que a gente já teve no basquete. Então, a gente chegou, é, a seleção passou por toda a renovação, chegou o Neto, o Diego, que trabalhavam no masculino, era a primeira vez deles trabalhando no feminino, e o basquete feminino vinha passando por maus bocados, então, a gente veio de uma Copa América que a gente não classificou para o Mundial, e depois um Sul-Americano que a gente perdeu para a Argentina, é, em muitos anos isso não acontecia então a gente estava num momento ruim e em 2019 com a nova comissão e, e com a confiança de um com o outro a gente deu essa reviravolta e a gente chegando no americano obviamente querendo ir para o pódio né esse era o nosso objetivo principal ah, o sentimento das atletas eu acredito que era assim, sem saber muito bem como vai ser, porque a gente já tinha tido aquela sensação antes de que agora as coisas vão dar certo e não dava certo mas eu sempre brinco que eu lembro que no primeiro jogo foi contra o Canadá e foi um jogo muito difícil, né? O Canadá é um time muito bom. E no primeiro jogo, quando a gente ganhou, a gente, as atletas nós paramos para conversar. Pô, gente, será que agora vai dar certo? Pô, eu acho que dá pra gente acreditar. E aí foi passando, foram passando jogos. E de repente a gente estava na final jogando contra os Estados Unidos, que é a potência mundial, independente de não estar com o time principal. E foi muito marcante que o Neto falou assim pra a gente no Deixar. Olha, os Estados Unidos podem ser o melhor do mundo... Mas elas podem ser as melhores do mundo amanhã ou depois do jogo. Elas foram as melhores do mundo ontem, mas agora a gente vai jogar de igual para igual. E o Neto e a, toda a comissão sempre passou muita confiança para a gente. Então, acho que ele fez florescer dentro da gente coisas que estavam esquecidas, sabe? Um brilho, uma autovalorização, uma confiança. E foi isso que aconteceu dentro das quadras. Obviamente, com todo o talento da, das nossas jogadoras, foi incrível. Foi, um, um sem dúvida, um dos momentos mais felizes da minha vida. E foi legal que, apesar de não ter tido o reconhecimento merecido, porque não saiu nenhuma nota, assim, grande nossa em nenhum lugar falando sobre o nosso feito. E foi um feito muito grande. O Brasil não, não era campeão pan-americano no basquete feminino há 27 anos. E, e as últimas medalhistas foram Paulo e Hortência, que já pararam de jogar há um tempo, né? Mas, apesar disso, foi o pan-americano passar na TV aberta. Eu não lembro qual foi o canal que cobriu. Então, é, deu para a gente sentir um gostinho que tinha muita gente acompanhando, porque quando acabou, a nossa, as nossas redes sociais deram um boom, assim. Então, assim, é, deu uma felicidade de saber isso, mas, ao mesmo tempo, veio aquela coisa que poderia ser muito maior. Imagina se as pessoas tivessem acesso
0: o tempo ao bastante, inteiro, né? o
1: tempo inteiro, soubessem quando a gente vai jogar, soubessem os campeonatos que estão acontecendo, seria muito mais consumido. E, e, assim, uma coisa gera outra, né? Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista e capitalismo é dinheiro e é o dinheiro que move as coisas. Então, quanto mais gente assiste, mais dinheiro, mais patrocínio e tudo aquilo. Então, é como você falou, né? Foi uma vitória muito marcante para as pessoas que acompanham o basquete feminino e entendem esse valor, mas, infelizmente, não teve a proporção merecida, né?
0: Uma coisa que você falou uma vez, parem o que, que dá para fazer? Cara, consumir. Consumido, isso. vocês precisam consumir todos os esportes femininos porque assim, eu acho muito doido que criou um senso comum assim de que, ah, basquete feminino é chato, basquete feminino não vende, mas assim, me explica da onde as pessoas tiraram isso se nunca esteve na mídia como é que você realmente sabe disso?
1: Entendi, é então uh, no ano passado, durante a quarentena a gente levantou a, a hashtag levanta a bola delas né, em que a gente fala sobre isso e foi legal porque, por exemplo, para gente as coisas são tão óbvias e de repente, naquele momento, a gente parou para entender que pô não é óbvio. Uma coisa que é óbvia para gente, por exemplo, para gente é óbvio que o basquete masculino é muito mais valorizado que o basquete feminino. Que o basquete masculino tem muito... Os jogadores têm um retorno financeiro muito maior que o basquete feminino. Mas de repente, quando a gente está falando aí, quando a gente está falando isso nas redes sociais, quando a Erika de Souza faz uma faz uma entrevista falando isso, as pessoas ficam chocadas. Mas, pô, isso não é óbvio, gente, assim, o esporte é uma pequena uh, camada ali da nossa sociedade, então, a mulher é desvalorizada em todos os âmbitos, no esporte ela também é desvalorizada, então, assim, é uma coisa tão óbvia e, de repente, você vê que não é tão óbvio, assim, então, a gente começou a falar e gerou uma comoção muito grande das pessoas perguntando, nossa, mas isso é um absurdo, é um absurdo, mas acontece, é um absurdo, mas, por exemplo, eu tenho 27 anos, eu entrei no basquete com 12, desde os 12, quando eu entrei no Fluminense... Que a gente jogava pelo Fluminense, que tinha time masculino, que tinha toda a estrutura. O Fluminense só dava quadra pra gente. Só dava quadra e uniforme. Nem arbitragem, ah, nem local pra treino. A gente só poderia usar a quadra pra jogar. Então, assim, é uma coisa muito óbvia que a gente tá muito acostumada. Mas que as
0: pessoas, aparentemente, não sabem o que é. Isso né? aconteceu com você. Você percebeu quando você tinha 12 anos. E antes de você, outras muitas mulheres muitas passaram por isso.
1: Pois é, e aí as pessoas
0: perguntam pra mim, assim, é claro
1: que, que eu entendo que a gente tem que ter toda uma paciência, porque tem pessoas que não são do meio do esporte, e só das pessoas virem perguntar, elas mostram interesse, mas assim, o que, que eu posso fazer? a Gente, consome, pesquisa, assim, eu entendo que não tá passando, mas, pô, por exemplo, tá, quando você tiver passando dele ali no Sport TV e tiver passando futebol feminino, para pra assistir, não fala assim, ah, é feminino, vai, troca de canal, porque... Assim que as coisas acontecem, né? A minha mãe até tem uma, o costume de que sempre que tá passando qualquer esporte feminino, ela liga todas as TVs da casa e deixa no mesmo canal pra, tipo assim, mostrar que tem pessoal. Aí ela liga pras irmãs Não, dela, é liga pras mexias, né? gente, coloca no canal tal, tá aparecendo vôlei feminino, basquete feminino, futebol feminino. Isso é importante, cada um faz o que pode, né?
0: Que pode fazer uma grande diferença, né? Você também falou que assim é, o esporte ele só mostra o que que é a sociedade, né? É uma camada pequena. Eu acho que a gente, principalmente aí é, ano passado com a questão da que rolou na NBA, não só na NBA, na NFL, principalmente, principalmente infelizmente fora do Brasil, porque aqui Sim, a, a gente não consegue ter essa conexão de esporte e sociedade. Parece que parece que é uma coisa é, passa. É. é, exatamente. Eu queria saber de você o quão é importante o esporte como uma plataforma para falar sobre a desigualdade de gênero, desigualdade racial? É
1: extremamente importante, eu já, eu já ouvi pessoas, como você falou assim, as pessoas separam o esporte da sociedade, falou assim, ah, não pode envolver esporte com política, esporte é um ato político, então não tem como você separar as coisas, e, e principalmente no Brasil, onde, por exemplo, no futebol, no futebol masculino, né? Vamos deixar bem claro. As pessoas são fanáticas, existe um fanatismo muito grande. Então, aquele jogador que tem milhares de fãs e que as pessoas acompanham, ele tem um peso muito grande, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, é óbvio que que você se posicionar, e a gente tem que ter muita responsabilidade disso, até eu, por exemplo, que sou jogadora de basquete, que eu tenho a compreensão de que não são milhares de pessoas que me conhecem, mas as pessoas que me acompanham, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu passo, é, assim não que você tenha que ser A ou B, mas você tem que ter uma responsabilidade. E é uma responsabilidade nossa mostrar e entender que o esporte faz parte de uma sociedade e que a gente tem que se posicionar sobre as coisas, que a gente tem que, que defender o direito das mulheres, que a gente tem que se importar com as minorias e que não dá para esconder que a gente vive num país extremamente racista, onde a grande maioria dos jogadores, dos atletas no geral, são negros e sofrem racismo o tempo inteiro. Mas o jogador lá, ou a jogadora que sofre raça, ele não pode falar. Porque se ela fala ela é uma pessoa raivosa, ela é uma pessoa agressiva. Mas, assim, atleta não é fantoche. Nós não somos pessoas que não têm vida e tá ali só praticando um esporte. Nós somos pessoas que temos personalidade, que temos crenças. e, e Sim, então <risos> Exatamente. Então, cada um... É, não é dizendo que todo mundo tem que se posicionar da mesma forma, mas eu acho que é importante você mostrar... O seu tipo de pensamento, no que você acredita, no que você não acredita, no que você acha que é certo e no que você acha que não é certo. Então, dá pra aceitar, por exemplo, é, a gente falou do caso que aconteceu na NBA, porque aqui no Brasil é difícil de, desse tipo de coisa acontecer, né? Mas, por exemplo, os jogadores não jogaram e aí o povo tava reclamando, é, mas vocês são jogadores de basquete, e daí que tem outras coisas acontecendo, e daí que tem gente preta morrendo e vocês são pretos, vocês têm que jogar. Então, assim, é. É muito de tirar é, isso do atleta, né? O atleta não é um fantoche ali, gente. Nós somos pessoas e cabeças pensantes. Eu, como uma mulher negra, eu tô vendo que tem várias coisas acontecendo com mulheres e com pessoas pretas. Não dá pra eu desligar a Ramona jogadora e não pensar em tudo que tá acontecendo. Porque me afeta também, né? Então, eu acho que é isso que a gente não entende aqui no Brasil. Isso foi sempre um plano do governo, né? Assim, As coisas Total. no Brasil não acontecem nada por acaso. É um plano que nós sejamos ignorantes, que a gente não entenda de política, que a gente não fale sobre isso, que a gente fale, não, política e futebol não se discute. Quando que é. não se discute? Nós temos que discutir essas coisas. Então, por exemplo, a gente vive num país que a maior população é negra e que é extremamente racista, mas muita gente acredita que racismo não existe. É mesmo mesmo. Então, assim, tem coisas que, que por exemplo, esse, pro, esse processo de diminuição e de enraizar o racismo aqui funcionou muito bem. Funcionou muito bem, porque com, com essa falsa, não falsa, mas com essa miscigenação, que foi um crime, né porque veio de estupro, é, é uma palavra forte, mas é o que de fato aconteceu, a gente tem de achar, não, aqui todo mundo tem, tem sangue negro, tem sangue branco, e é todo mundo igual. Gente, so, socialmente não é igual. Socialmente existe essa divisão e a gente tem que entender que isso acontece. É muito complicado e, e aí a gente começa a levantar, Todas essas discussões e aí começa a vir, ai, ah, mas é chato, mas tá sempre falando sobre isso.
0: Pô, eu vivo isso todo dia. Não tem como eu não falar sobre isso. Pegando até a tua fala, assim, eu escutei uma entrevista da Janete no Ubuntu, que é um podcast maravilhoso também, super recomendo. E ela fala e assim, mas é só mais uma questão do racismo estrutural que a gente vive que quando se fala da geração dela, que foi campeã mundial em 94, as pessoas lembram da Paula e da Hortência. Ninguém Sim. fala da Janete. Janete. É, como é que você vê isso? Essa questão do apagamento da mulher negra. Isso, como é que isso até influenciou, talvez, a sua carreira?
1: É exatamente isso. Eu costumo sempre falar que o racismo é muito cruel, porque ele é isso, ele está nas mínimas coisas. Pô, a Janete foi uma jogadora incrível. Ela ajudou muito, mas se você for... Se você, se não são pessoas que entendem de basquete, você pergunta, ah, fala jogador de basquete que você conhece, nós vamos citar o nome dela. Porque é isso, é, é como se a pele preta tem menos valor. Então, tudo que ela fez, ah, o que ela fez foi ok, mas se tem duas mulheres brancas, duas pessoas brancas que você pode enaltecer, você vai enaltecer a preta? E é isso que acontece diariamente, né? É, hoje, com toda essa coisa da internet, né? É, não focando somente no esporte, mas eu tava até conversando com as minhas amigas, assim... Pessoas pretas não podem errar. Nós temos que ser perfeitos. Porque um erro nosso tem um peso absurdo. É, você ainda vive com essa pressão de que você tem que sempre fazer as coisas certas. E você como jogador tem que ser a melhor jogador Você tem que ser exemplar. E você com tudo que você faça é, tem que ser dez vezes melhor. É verdade, porque tudo que a gente faz... Engraçado, pra coisa ruim tem um peso muito grande. E pra coisa boa, peso pena.
0: É, porque a Janete foi campeã mundial e nem é assim. Exatamente,
1: é. ninguém sabe, mas assim, se ela tivesse sido uma jogadora que tinha um mau comportamento, que teve algum estresse com alguém, ela ia ser conhecida como isso, a jogadora problemática. Então, isso também acontece no
0: esporte, o esporte não está isento do racismo, não. Depois de todas as suas falas, eu te perguntar, o que, que ser mulher negra te ensinou ao longo da trajetória? Porque a gente não, não separa opressões. Não separa. Me
1: ensinou que é, a gente tem que ser muito forte e entender que vai ter muito mais obstáculos pelo caminho. Se já tem muitos obstáculos para a mulher, para a mulher preta são mais obstáculos ainda. E entender que, que a gente tem que achar força de algum lugar e dos nossos, assim, né? Fortalecer, eu acho que eu, eu prezo muito essa questão de fortalecer mulheres como eu e mulheres no geral, então assim, eu quero chegar, mas eu não quero chegar sozinho eu quero chegar e trazer muitas pessoas junto comigo, então eu entendi que tem que ter uma união, que acima de tudo eu tenho que me respeitar e entender que existem limites, que eu não vou ultrapassar, e entender que é isso, que infelizmente eu vou ter que eu vou ter que fazer melhor, eu vou ter que fazer mais, os meus pais sempre me falaram isso, e isso é uma verdade muito grande, mas que as coisas são possíveis, é... eu acredito que devagar a gente vai conseguindo as coisas, a gente vai abrindo portas, e o que eu mais quero é conseguir abrir portas para as pessoas que vão vir depois de mim e conseguirem fazer mais do que eu consigo fazer hoje. Então, é isso que, o que ser mulher preta me ensinou, que você tem que ser forte e você tem que conseguir por você mesma.
0: Uma mulher que te inspira. É
1: meio clichê, mas é a minha mãe.
0: Clichê, mas é, que bom que é,
1: né? Que bom que é, né? Porque até, vou abrir um parêntese, por muito tempo eu achei que mãe era sempre uma coisa muito boa, né? Porque eu tive isso dentro da minha casa. Minha família era uma família muito boa, o meu pai muito bom, a minha mãe muito boa. Então, eu achava que todo mundo tinha essa relação. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que não. Tem muita mãe, muitos filhos, assim, essa relação de mãe e filho que não é bem assim. E, e aí, eu passei a ser mais agradecida, e admirar mais ainda a minha mãe pelo tipo de relação que a gente tem, pela mulher que ela é. Ela é um exemplo de força, porque a minha mãe cresceu pobre... Ela mudou o, o rumo da vida dela através de estudo. Ela conseguiu me dar uma vida muito boa. Minha mãe criou três filhos. Ela foi casar duas vezes, mas ela criou três filhos basicamente sozinha, porque ela acabou separada. Ela criou muito bem eu e os meus irmãos. Ela sempre deu suporte para fazer tudo que eu quis fazer. Então, hoje, ela a minha maior inspiração é ela que me motiva. E eu sou muito agradecida por hoje eu consegui nova ainda, retribuir tudo que ela fez para mim durante todos esses anos então ela é minha maior inspiração
0: agora você já contou para gente o seu momento sou mais eu mas agora um sonho que você ainda quer realizar
1: um sonho ah profissional profissional até pessoal é. você ah é. profissional eu gostaria de de jogar Eurocup ou Euroliga né que são os maiores níveis de basquete e no sonho pessoal eu quero ter um projeto social assim para inspirar crianças e, e principalmente crianças pretas a seguirem no meio do esporte, porque eu sempre falo que o esporte é um meio de transformação social, o esporte pode mudar muito a vida, por mais que você não vire um jogador um jogador profissional, você pode fazer muitas coisas a partir disso, você aprende valores. A minha personalidade é toda moldada pelo esporte. Você aprende a disciplina, a respeitar, a entender as diferenças das pessoas e a conviver com todos os tipos de pessoas. Então, eu acho que o, o esporte é uma ferramenta muito importante que tem que ser mais utilizada.
0: E agora, para fechar, a gente pede que a convidada sempre dê alguma indicação de filme, série, ou até o Instagram de uma outra mulher, né, que esteja nessa pegada aí de valorizar as conquistas de mulheres. Filme ou série?
1: Pode hum. ser livro
0: também, enfim, o que vier na tua cabeça. Ah,
1: eu acabei de ler esse livro aqui, americana.
0: Eu não consigo pronunciar o nome dessa mulher, gente é que é... vocês não souverte.
1: Chimamanda.
0: Eu tenho os livros dela aqui também, ela é maravilhosa. Mas assim, eu indicaria
1: esse livro, é muito bom, ela fala também sobre questão racial, é um romance, na verdade, mas ela fala como, como essa atravessa também essa questão do racismo, e eu indicaria de Jamila Ribeiro, porque eu acho que é um livro que Todas as pessoas deveriam ler o Pequeno Manual Antirracista. É um livro muito pequenininho, sei lá, deve ter 30 páginas. e ela... mesmo,
0: eu li em um dia, gente. Isso,
1: ela... <risos> didaticamente. Para bom entendedor e para quem não é bom entendedor, vai conseguir entender o que ela está falando. E é um livro necessário para pessoas brancas, para pessoas pretas, para todo mundo, para a gente poder entender um pouco... Porque eu sinto que tem muitas pessoas, assim, brancas, que não entendem o que elas podem fazer. Mas tem muita coisa que pode ser feita. Você pode agir de milhares de formas. Você pode agir no, no meio do assim, no seu ambiente familiar, no ambiente que você trabalha. E, e muitas vezes mudar o seu olhar, né? Você perceber coisas que, tudo bem, você não percebe porque você não sofre na pele. Não dá pra você é, enxergar as coisas como eu enxergo porque eu passo por uma coisa que você não passa, né? Isso tudo bem, não é um erro seu. Mas eu acho que a gente pode buscar meios, e hoje em dia com a internet, com tudo que a gente tem a gente consegue fazer uma pesquisa muito rápida mas é isso que eu indico eu indico esse livro da Jamila Ribeiro e esse livro aqui é americana e tem uma série que eu vi na Netflix muito legal que fala sobre o empoderamento da mulher e da mulher preta, que é eu acho que é, eu já ia falar inglês que é, aqui fica só falando inglês aí, às vezes dá. da e Boogie. Boogie. da bug, é você já viu a série? Eu acho que é MJ Walker. Que é sobre Ai, uma...
0: É da... da que faz negócio de, de cabelo? Do cabelo, é isso. isso. Essa isso. série é maravilhosa. Eu vi um dia também. A um dia ela também. Ser... Ela é bem cedinha.
1: Então fica essa
0: dica aí. Essa é maravilhosa também. Muito bom. Mas assim, também vamos indicar o seu Instagram, né? Pra galera ah, é, que é, da Ramona. Pra galera é. ver você tentando aprender a falar
1: búmero, que
0: é maravilhoso. Cara,
1: eu tento... Eu até tenho que fazer mais, porque, porque rede social é meio complicado, né? Assim, às vezes a gente tá super empolgada e, de repente, você também entra na rede social, vê cada coisa. Mas, a, na medida do possível, eu tento falar um pouco aqui sobre o meu dia-a-dia, arrisco -dia, a um búlgaro, às vezes.
0: Muito bom. E, gente, vocês, se puderem também, sigam o Toda Jogam no Spotify. E para quem quiser me seguir, eu não tô falando búlgaro ainda, mas é, é Maria G. Malafaia lá no Instagram. Valeu, galera. É, Ramona, muito, muito obrigada. Tem alguma outra uma coisa que você queira falar para finalizar? Alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Ou que você queira falar? Não, eu só queria agradecer mesmo e falar
1: da importância do trabalho de vocês. Porque é sobre aquilo que eu falei, é uma puxando a outra, né? é importante a gente valorizar as mulheres no geral e o esporte feminino no geral, seja ele qual for. E é isso, eu vou indicar o podcast de vocês também, para que mais pessoas possam ouvir, que a gente possa levantar essa corrente aí. E é só isso. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você.
0: Muito, muito obrigada.